0: con 25 de la mañana, buenos días, como le prometimos nos conectaríamos de nuevo para conversar esta vez con la Ministra de Hacienda Doña Rocío Aguilar, para que nos dé el panorama y la hoja de ruta que planea el gobierno a partir de la decisión de la Sala Constitucional el pasado viernes Buenos días Doña Rocío
1: Muy buenos días, muchas gracias ¿Cómo está? ¿Cómo se siente este
0: lunes? ¿Es un lunes distinto para usted?
1: Yo creo que es un lunes para diferente no solo para mí, sino para el resto eh, del país el Contar ya con una decisión de la Sala Constitucional y una decisión, además, de forma unánime, definitivamente nos regresa la esperanza y la confianza en que esta reforma pueda seguir adelante. Teníamos o tenemos pendiente la decisión de las calificadoras de riesgo acerca eh, de Costa Rica y principalmente tenían serias dudas de que efectivamente lográramos pasar por el filtro de la sala constitucional eh, pues viendo lo que había sido la historia del país en los últimos 16 años donde por una u otra razón eh, pues no había sido posible que esa etapa se superara. Eh, me siento realmente satisfecha con el trabajo que ha hecho todo el equipo y por supuesto el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa donde un grupo importante de fracciones, de liberación Partido Unidad Social Cristiana y por supuesto el PAC y algunos otros diputados eh, se sumaron para que esta reforma pudiera pasar con 35 votos su primer debate y hoy pues estamos cerca ya de un segundo debate que dichosamente no se va a requerir de los 38 votos que había sido una de los temas que era una probabilidad dependiendo de lo que resolviera la sala. Así que yo creo que hoy amanecemos realmente eh, bien ya encaminados hacia lo que llamamos el proceso de consolidación fiscal.
0: Eh, hablábamos de que hace 38 años, el 20 de diciembre del, de, 1980, del, de 1980, de 1980, eh, don Rodrigo Carazo anunciaba 63 medidas para paliar la crisis que se venía en ese momento, porque no había solución fiscal, con un tipo de cambio elevadísimo, es, con tasas de interés descontroladas. La inflación,
1: y era, sobre todo, infla, y la inflación, ¿verdad? Y la imposibilidad del Ministerio de Hacienda en la época, también de financiarse.
0: ¿Usted tenía temor de volver a repetir esa historia este diciembre? Eh, eh,
1: yo tenía la preocupación de que parte de esa historia se repitiera. Yo, yo le voy a decir, nada más que con una, digamos un matiz importante. A diferencia de lo que ocurrió en las dos oportunidades anteriores con los intentos de reforma, que no lograron pasar por el filtro de la sala, en esta oportunidad, eh, de todas maneras, había que hacer la reforma porque ya no había espacio. En otras oportunidades todavía quedaba algún espacio para, digamos, patear la bola para adelante. Ahora ya no había del todo espacio. Así que iba a ser siempre necesaria la reforma, posiblemente más doloroso por el plazo adicional que hubiéramos tenido, eh, que, al, al que nos hubiéramos tenido que encaminar pero no hay, no hay otra solución. Y además esta reforma tiene la ventaja de que va a generar rendimiento no solo por impuestos, sino por una mayor contención del gasto, por las decisiones que se tomaron acerca de la regla fiscal y, por supuesto, las decisiones que se tomaron en materia de empleo. Y además, el, como le decía, el que el fallo de la sala haya sido unánime le da una gran legitimidad al proceso de reforma y demuestra que el trabajo realizado por los diferentes actores, desde el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los diferentes grupos que han contribuido para que esto hoy día pueda eh, ser una, una realidad. Eh, definitivamente contribuye muchísimo.
0: Señor Rocío, antes de entrar a analizar cuáles van a ser los pasos de los próximos días quiero invitarle a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, de que tenemos una encuesta en línea en este momento la, al que invitamos que ustedes participan si está viéndonos en una pantalla fija va a poder encontrar un icono redondo a mano derecha que tiene tres columnas, ahí puede votar y si nos está viendo en un teléfono celular nada más desliza la pantalla hacia arriba y ahí va a encontrar la pregunta y la pregunta es ¿apoya las medidas que regulan el empleo empleo público a, a raíz de este fallo constitucional y el proyecto fiscal, bueno ahí hay un sí o un no, usted puede votar y hacernos conocer su opinión. ¿Qué esperamos doña Rocío para los próximos días?
1: Bueno, en los próximos días eh, que llegue el expediente a la Asamblea Legislativa, uh -huh. que se apruebe en un segundo debate, eh, lo cual puede casi que proceder de, de inmediato porque uh -huh. no hay que devolverse, no hay que pasar por, la, por consultas adicionales. Eh, y por supuesto que se pueda convertir en ley de la República antes de que acabe el 2018.
0: Perdón, ¿tiene que pasar por algún proceso de redacción como ha pasado no, con ya, otros ya, votos no, no, ya, y podríamos esperar no, ya, que dure mucho tiempo pasa, saliendo de sala pasa constitucional o no?
1: Prácticamente de inmediato a segundo debate. No hay, digamos, ningún procedimiento o proceso adicional eh, dado que... Lo que vemos de la de la resolución o el fallo de la sala de la Sala Constitucional es que no encontró ningún ninguna, digamos problema ni de fondo ni de forma. Así que pas, pasamos de inmediato al pasaría de inmediato al segundo debate. Eh, dichosamente se sigue contando con un grupo de diputados muy muy comprometidos para que esto pueda eh, ser votado eh, rápidamente en los siguientes días y como le dije, sin la necesidad de tener que recurrir a 38 votos, que era uno de los escenarios eh, posibles ¿Qué sigue adicionalmente? Bueno, tenemos para el, también, esta, creo que el día de hoy o esta semana, la aprobación en segundo debate del presupuesto de la República eh, adicionalmente tenemos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda la consolidación de los contratos de colocación eh, que eran recuerda usted parte de los de los recursos necesarios para poder enfrentar la lo que faltaba la segunda parte del año estamos ya de acuerdo con el Banco de Crédito eh, con el Banco de Costa Rica para el para el tema de Banco de Crédito Agrícola de hecho nos adelantaron el eh, 50 millones de dólares eh, así que vamos caminando bien por esa vía, la Contraloría General de la República además nos autorizó por si fuera necesario incrementar hasta un 50% los contratos de colocación, es decir, eh, se nos va eh, aclarando muchísimo más el panorama para hacerle frente a las necesidades que tenemos de aquí al 31 de diciembre, que sigue adicionalmente re, eh, publicada la ley Puede, podemos empezar a encaminarnos por el, para recibir los recursos provenientes de la amnistía tributaria, que como ustedes recordarán es una de las fuentes inmediatas de ingreso del, del proyecto, y posteriormente y a partir de los seis meses siguientes el resto de los impuestos que irá entrando de manera diferida.
0: Antes bueno, de, de ir, perdón que le interrumpa, antes de ir avanzando en eso. A corto, a muy, muy, muy corto plazo, en los próximos días, ¿cree que se van a dar señales en los mercados económicos eh, beneficiosas para el país? No sé, con respecto al tipo de cambio, las tasas de interés o, o la confianza, que era lo que usted tanto ha señalado las veces que ha estado aquí, que era importante dar una señal de confianza yo, a los mercados yo, internacionales. Yo creo
1: que efectivamente las señales a los mercados, número uno, es que Costa Rica va a lograr consolidar una reforma fiscal que para todos era... Y claro que era una etapa necesaria para avanzar hacia un proyecto consolidación. Es decir, si hubiéramos amanecido hoy con el escenario contrario, sí le puedo asegurar que hubiéramos visto un mercado realmente muchísimo más nervioso que lo que ha estado en días siguientes. Le hemos quitado parte de esa presión eh, el día de hoy, lo estaremos viendo a ver qué suceda en, en, en el mercado en general. Eh, tenemos como le dije también la visita a las calificadoras y además la, ya la, la decisión respecto a su recomendación a los inversionistas sobre la deuda de Costa Rica, eh, lo cual por supuesto hoy amanecemos con el escenario de que aquella gran duda de si Costa Rica lograría pasar una reforma o el filtro de la sala constitucional para una reforma ya también quedó totalmente eh, despejada. Eh, y me parece que en particular genera ya en el ambiente las posibilidad que decisiones de inversión que habían sido pues, puestas por las personas y por las empresas pues se encuentren con un camino mucho más allanado que lo que teníamos el viernes antes de, de, antes de esa decisión.
0: ¿Cree que nos facilita, perdón, que nos facilita para poder pagar eh, las letras del tesoro y para pagar los aguinaldos? Habíamos dicho, el presidente ya había anunciado que probablemente no va a ser el, en los primeros días, sino hasta el plazo. ¿Cree que eso se va a facilitar? Vamos
1: a ver, definitivamente se facilita respecto a lo que era el otro escenario, uh -huh. Que era un escenario, si hubiéramos amanecido hoy en el escenario contrario, el, pues hubiera sido muchísimo más complejo poder cumplir con esas obligaciones. Siempre nuestro compromiso fue, y lo seguirá haciendo el cumplir con las letras del Tesoro, eh, porque eso realmente se convierte en un tema muy delicado para la credibilidad de, del país. Así que, que, vamos a ver, seguimos con un escenario pues, difícil, pero le quitamos esa, esa enorme presión. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente? Dado que, a pesar de la reforma, las necesidades de financiamiento para el año 2019 y 2020 siguen siendo eh, muy importante, superan en cada uno de los años los 9.500 millones de dólares, lo que, hemos es, lo que estamos haciendo es solicitando la autorización al Congreso para que parte de estos eh, recursos los podamos conseguir en los mercados internacionales, lo cual, por supuesto, nos permitiría mejores condiciones de plazo y mejores condiciones de tasa. Y adicionalmente, que era una de las cosas que ocurrían, a partir o que ocurrirían a partir de la aprobación de la reforma, es que los organismos internacionales, el BIDA, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano, con quienes habíamos venido eh, conversando respecto a la posibilidad de préstamos de apoyo presupuestario, pues también allanamos el camino, porque eso era una condición necesaria para siquiera conversar sobre el tema, y esto nos va a ayudar también en el proceso de financiamiento de lo que viene en adelante. Eh, lo que viene en adelante requiere de reformas adicionales de carácter estructural. Tenemos claro la reforma de, del empleo público y ya no es una reforma solo desde la perspectiva de gasto, sino es la reforma que tiene que ver con la eficiencia del recurso humano en la administración pública y además un nuevo, ojalá, la posibilidad de un nuevo esquema de contratación hacia adelante para los nuevos eh, funcionarios que le quiten parte de lo que ha sido la problemática del crecimiento eh, de, las, de, las, de, de las remuneraciones. Eh, ya no habíamos hecho el ejercicio para un presupuesto del año 2019 bastante más austero lo que han sido presupuestos anteriores. Y dichosamente, además, vamos a contar con la regla fiscal, que es la que nos va a permitir que a pesar de que haya más ingresos, eh, que mantengamos siempre los gastos dentro de ciertos parámetros, de tal forma que podamos avanzar en un menor déficit fiscal y, por supuesto, que podamos empezar a modificar la trayectoria a la deuda pública, que ese es básicamente uno de los temas que, de no hacerlo, digamos, van a dificultar muchísimo más las posibilidades hacia adelante.
0: Ahora, usted me nos decía, una vez publicada la ley, en seis meses se vería, bueno, los, los resultados inmediatos sería uh -huh. con la amnistía. Y bueno, y de una u otra forma, la regla fiscal, ustedes la han venido aprobando, eh, utilizando, por así sí, decirse, sí. en la estrategia del presupuesto. Por eso, Esos son los pero dos Ya, primeros. digamos,
1: podría entrar a plenitud uh -huh. y básicamente, en buena medida, el presupuesto del año 2019 contiene parte de lo que empleo público tenía. Pero, pero sí, lo que cambia es el, las expectativas. Eh, cuando estábamos viendo las expectativas de la gente respecto a inflación, respecto a tipo de cambio, por supuesto que esto lo va a moderar. Y adicionalmente, como le dije, la posibilidad de eh, tener la, la, los préstamos de apoyo presupuestario. Hay trabajo importante que hacer hacia adelante, tenemos dichosamente nuevos instrumentos, no solo la regla fiscal en materia de gasto y el capítulo de empleo público, sino el IVA como un instrumento importante contra la evasión eh, fiscal eh, y, y empezamos también a atacar algunos elementos de exoneraciones. Así que ese conjunto de cosas nos permite eh, que el panorama de aquí al año 2022, 2023, 2023, sobre todo, ya cambia la dirección de la, de la deuda.
0: ¿Cómo va a ser ese proceso de incorporación del IVA o de implementación, más bien, del impuesto a valor? Bueno, primero
1: hay ca agregando. cantidad importante de, de reglamentos en los que hay que trabajar en, en este periodo y temas de sistemas, pero ahí estará para la, la dirección de Hacienda y Tributación Directa trabajando de forma directa en esto. Entra también, el próximo año estamos listos con eh, bueno, ya factura electrónica está, pero el registro de accionistas, que también es algo eh, nuevo, novedoso, ¿verdad?, para, para el país. Y hay una agenda riquísima, que es la agenda de OCDE, eh, en la que, dichosamente, ya hay una comisión instaurada en la Asamblea Legislativa. Y yo, y yo lo he venido también manifestando. Yo veo una Asamblea Legislativa trabajando... De, de forma bien decidida están hablando de la reforma al reglamento de la Asamblea que va a ser sin duda eh, una condición necesaria para que las siguientes reformas se puedan dar sobre todo en plazos más razonables. Se está hablando de la creación de una comisión de reformas del Estado que pueda retomar una serie de proyectos que se han presentado a lo largo de muchos años eh, y que no han visto eh, la, la luz del día. Así que yo, yo siento, digamos, un optimismo eh, de, lo que es, de lo que estoy viendo alrededor. Definitivamente abrimos, no porque no lo quisiéramos hacer antes, sino porque era básicamente eh, inviable casi hablar de reactivación sin que, esta, sin, que este, sin que esa reforma hubiese pasado, pero definitivamente la agenda de reactivación que está sobre todo más a cargo de otros eh, colegas de la, del, del Consejo de Gobierno es una agenda que, que va a entrar ya de forma eh, decidida para que a la par de este proceso eh, de reforma fiscal podamos rebustecer mucho más el crecimiento, sobre todo el empleo y poder empezar a tener eh, unos resultados mucho mucho mejores
0: el IVA se comería se comenzaría a, sent a sentir a partir de seis meses después de la implementación sí, sí. podríamos pensar que en julio ya podríamos estar pagando eh, podríamos, IVA y sí, no sí. impuesto Hay de algunos ventas más
1: que están diferidos pero 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 sí ya ya a partir de, de julio eh, luego viene también el cambio del periodo fiscal que ya no va a ser en septiembre ¿verdad? como la historia cafetalera uh -huh. sino va para diciembre eh, vienen además de el resto de, de, de cambios en, en renta, que son cambios importantes, el tema de la subcapitalización, ganancias de capital. Eh, o sea, vienen cambios eh, importantes, eh, importantes eh, cambios que, que realmente, más allá de lo que permitan de nuevos ingresos, van a permitir tener mejor control sobre la evasión.
0: Ahora, la, la señal del empleo público de las 14 medidas que regulan el empleo público, uh -huh. es importante aclarar que es para los nuevos empleados, en este caso. No, no
1: es correcto. No las es correcto. que están hoy día, vamos a ver, de las que hay, básicamente es, la primero, que en adelante los nuevos incentivos se creen por ley. Hay una consideración que ha hecho la Sala Constitucional respecto a las convenciones colectivas, Siempre y cuando se haga en los límites de la razonabilidad. Segundo, el tema de que los salarios o los incentivos se convierten de porcentuales a nominales ingresaría de inmediato. Tercero…
0: ¿Podemos poner un ejemplo de eso para que ejemplo, la gente lo pueda eh, procesar?
1: Hoy alguien tiene un salario donde una parte, porcentaje, que puede ser la mitad, es el salario base. Y el resto son porcentajes de ese salario base que han sido incentivos que se han venido creando a lo largo de muchísimos años. Uh -huh. Para decirle, en el sector público en general hay más de 150 incentivos, uh -huh. de todo lo que usted se pueda imaginar. imaginar. Entonces, cada vez que yo aumento el salario base, como lo otro es un porcentaje de la base, todo crece de manera, digamos, exponencial. El cambio que se da es que ya todos esos dejan de ser porcentajes y se convierten en montos absolutos y nominales, lo cual hace que si yo aumento la base, los otros no aumenten proporcionalmente. No es que se elimina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso me parece que es quizás el cambio más importante porque le quita la tasa de aceleración que han tenido las remuneraciones hasta la fecha. Los empleados públicos no
0: van a ver una reducción en su salario, pero sí una un cambio en el crecimiento en que llevaban de crecimiento, los salarios. Un crecimiento,
1: correcto. Entonces, por ejemplo, un año en que la inflación, que no hubo inflación y que no hubo aumento, los salarios crecieron, porque hay algunos incentivos que simplemente se ganan por el transcurso del tiempo, como es la antigüedad o la anualidad. Así que ahí me parece que eh, ahora... Na, a nadie se le rebaja absolutamente nada de lo que ella. que hoy está día.
0: recibiendo 800 mil colones sí. en diciembre, los recibirán es, en enero, febrero, marzo y abril. Es.
1: No importa el resto de cambios. Recuerde que también está el tema de la cesantía, ¿verdad? Uh -huh. Y que, se, que ya se, se fija como un plazo máximo, creo que es de 12 años, porque tenemos casos incluso de cesantías de mucho más años. Es más, uh -huh. la Sala acaba de resolver para alguna de las instituciones la el... No pago, digamos, de la cesantía cuando la persona renuncia, porque uh -huh. hay instituciones que la persona renuncia, igual le pagan los 20 años de, de, de cesantía. Así que yo creo que nos estamos asomando de forma decidida a una corrección sobre el tema de las remuneraciones en cuanto a ese crecimiento. ¿Qué viene en la siguiente reforma de empleo público? Es realmente la aplicación posiblemente de un nuevo sistema para los nuevos empleados que ingresen al sector público, además de una serie de regulaciones adicionales con la materia de empleo que van más allá de las remuneraciones, que permita que efectivamente Costa Rica pueda tener un sistema mucho más eficiente de empleo público la necesidad de la evaluación, la, la necesidad de que haya una rectoría de empleo público, porque hoy día lo que hay es, son uh -huh. islas, ¿verdad? Y sí. cada quien decide a su mejor real saber y entender eh, cómo genera un incentivo, cómo no lo genera. Así que me parece que ahí nos enfilamos de, de manera correcta y la regla fiscal que nos va a permitir que destinos de carácter legal efectivamente se puedan, no, no tengan que crecer también automáticamente sino que en, en determinado momento si usted no si, si las, el déficit o el crecimiento no le permite un nivel de endeudamiento mantenerlos, voy a usar la palabra congelados no, es, no se puede bajar el monto que hoy día tiene me parece también importante que resuelve el famoso tema del concepto de educación en donde el, para efectos de, del 8% que tiene, que constitucionalmente está previsto… Destinamos
0: del PIB el 8%. Se pueda,
1: …a la educación se pueda considerar para el cómputo del 8% lo que hoy día se invierte en el ina y adicionalmente en la red de cuido. Hace la aclaración y la, la sala de que lo que se invierta en, en, o en primera infancia, pero que se invierte estrictamente en educación. Así que yo diría que nos abre realmente, nos da las herramientas para lograr ese proceso de consolidación y sobre todo para pensar de manera ya la potencialidad de ir reduciendo nuestra deuda. No la vamos a ver reducida todavía en los siguientes años. Lo que va a hacer es que crece a tasas muchísimo más bajas, porque hay que seguir financiando un déficit y un déficit y una carga financiera importante.
0: Ahora, eh, en los cambios en renta, ¿cuándo se van a ver?
1: Los de inmediato. Va, bueno, vamos de a inmediato ver a de, cuando la entra ley. la ley. Uh -huh. sí, perfecto.
0: Las personas que ganen más de 2 millones 100 mil serían los únicos a que cantidad. verían cambios eh, en ese rubro.
1: Así es. Y además, bueno, tenemos el cambio también en, en, las, en las rentas de capital, ¿verdad?, en, los, en cuanto al tema de interés. O sea, vienen cambios relevantes y acuérdese que, que bien, hay que trabajar una cantidad importante de, de, de reglamentos que se va a estar trabajando en los siguientes meses. Eh, para que efectivamente esta reforma pueda dar a plenitud su, su rendimiento.
0: Hay, hay mensajes que se posicionan muy fácilmente entre la gente que se opone a, a la reforma. Yo estoy seguro sí. que ninguno estamos eh, felices por pagar más impuestos, pero sí muy felices de que por lo menos eh, tengamos un rumbo menos incierto del que teníamos.
1: Vamos a ver, esa es la diferencia. Puede ser que no estemos felices, como usted dice, que pago más impuestos. Pero tampoco estaríamos felices de no haber pasado esta reforma, de pagar tasas de interés más altas, de enfrentar tipos de cambio mayores y de tener mayores dificultades para financiarnos hacia adelante. O, peor aún, de, de tener un mayor nivel de inflación, elementos que van a ser muchísimo mayores que lo que pueda implicar el pago de esta reforma.
0: Hablando de estos mensajes que, que se posicionan muy fácilmente, eh, quiero que usted los escuche para que pueda aclararnos la situación. Uno es que eh, esta reforma fiscal es una licencia para endeudarse más. ¿Para quién? Para el gobierno.
1: No, no es una licencia, al contrario. La existencia de una regla fiscal es la que va a obligar a tener niveles de contención de gasto lo que hemos hecho en los últimos años es que sin una regla fiscal nos hemos seguido generando déficit y endeudamiento o bien dejado de invertir en infraestructura. Hoy día es esa, digamos, esa, voy a usar esa, esa, esa libertad queda coartada con la regla fiscal, así que eso es falso.
0: Ahora, con respecto al empleo público, ese era uno de los que tocábamos, que solo afectará a personas en el futuro, a nuevos vamos a, a nuevas eh, contrataciones.
1: No, vamos a ver, está la nueva ley de empleo público que va a afectar hacia los, a los de futuro y en la actualidad no hay absolutamente ningún efecto negativo sobre los, los empleados actuales, como bien lo mencionamos cambian algunas reglas, por ejemplo, no se le quitan los incentivos, sino que se hace que los incentivos se conviertan en nominales y no porcentuales, y eso sí, para evitar que a la vuelta a la esquina estemos generando nuevos incentivos, solo se podrán crear mediante ley.
0: Ahora, con respecto al tema de las exoneraciones, que no se tocaron las exoneraciones.
1: Bueno, se tocaron en particular las de canasta básica, que es uno de los renglones de exoneraciones más altos que tenemos, ¿verdad?, eh, eso, eso para empezar, y luego hay otro proyecto de ley que está en el Congreso en donde se están estudiando las exoneraciones.
0: Y con respecto a las pensiones de lujo, que es el tema que las cada vez que hablamos de sí, esto, pensiones, pensiones de lujo sigue, sigue saliendo.
1: Bueno, hay una parte que toca pensiones de lujo del proyecto, eh, que es básicamente por la vía impositiva, y además el país ha venido ya durante varios años trabajando en el tema de las pensiones de lujo y si bien hoy, en términos absolutos, las pensiones se mantienen en términos nominales, o sea, perdón, en términos reales, lo que entra, lo que le entra en el bolsillo al pensionado, se ha ido bajando, ¿por qué? Porque se paga, se le ponen cargas uh -huh. o… Para, las contribuciones solidarias, las contribuciones que es un tipo de impuesto. Es una especie de, de impuesto y que uh -huh. sabemos pues que tienen un límite, no, no puede ser, eh, eh, ¿cómo se llama?, ilimitado… Eh, la, vienen nueva, vienen reformas adicionales ya los la asamblea legislativa está trabajando en el capítulo de pensiones para terminar de, de reformar lo que queda pendiente pero ha sido un trabajo de muchos de muchos años que, que normalmente repetimos, ¿verdad? Es que las pensiones de lujo, es mm. que las pensiones de lujo. Sí, por
0: eso lo digo, que pero, son mensajes pero, que se han posicionado. Pero, y,
1: pero se, ha, se ha trabajado muchísimo y no ahora, ya hace varios años se viene trabajando eso, desde los noventas. Este año hacia principios se reformó en la del Poder Judicial, eh, donde ya vimos ejemplos claros de cuánto ha impactado. Así que, que yo veo que ahí también nos vamos enrumbando porque además no nos queda otra opción más que en rumbarnos.
0: Doña Rocío, ¿el empleo, el empleo no público, sino más bien el empleo, ¿usted cree que se fomente o que se logre eh, fortalecer con estas señales que estamos dando hacia, hacia los mercados internacionales?
1: Definitivamente para el mercado nacional también, ¿verdad? Porque, el recuerde, cuando uno habla de reactivación, en realidad lo que está hablando implícitamente es de empleo, ¿verdad? Uh -huh. La reactivación no es por la reactivación, es que hay más las empresas invirtiendo los, la, el estado construyendo eh, carreteras, puertos aeropuertos, hospitales, etcétera implica empleo que se va generando porque se demandan materias primas o porque se demanda mano de obra y en general de lo que se trata aquí es volver a, a cambiar esta dinámica eh, de, de, de niveles de desempleo que el país eh, que, que, que se ha venido recrudeciendo eh, y además en aquellas todavía segmentos que por alguna razón no han podido ser plenamente absorbidos por el mercado, ya sea porque el mercado no lo está demandando o porque sus habilidades no les permiten sus destrezas, digamos, insertarse de manera rápida, pues que el Estado los pueda seguir apoyando en la medida de lo posible con las transferencias.
0: Se acaban las excusas para el Ejecutivo en el sentido de que cuando se les ha preguntado durante mucho tiempo por qué no generamos construcción de obra pública, por qué no hacemos A, B, C y D… En los últimos al menos cuatro o cinco años se nos ha dicho, estamos en un problema fiscal, estamos en una crisis fiscal, no hay plata vamos para nada. Ver,
1: yo creo que se aquí, acaban o se disminuyen. Ver, yo, yo no usar la palabra si acaban las excusas. Eh, primero, se le quita la presión que hoy día hay, pero creo definitivamente que para poder ir cerrando el rezago de infraestructura que tenemos, por más eficientes que nos pongamos, hay necesariamente que recurrir a las alianzas público-privadas. Las, la, la, el rezago que el país tiene en infraestructura es, ex, es de muchos exagerado, años sí. exagerado tenemos que volver a invertir 2, 3% en infraestructura por año eh, y no estamos haciéndolo por supuesto encima de 3% eh, y para poder lograrlo no lo podemos hacer, aún con esta reforma eh, ni con empréstitos ni con impuestos, ni, o sea, ni con presupuesto hay que apostar mucho más a, la, a, la, a las alianzas público-privadas Por eso me parece importante Que hoy día se está discutiendo En el Congreso una reforma En la ley de concesión eh, Con el propósito de que podamos hacerlo De forma más ágil Esto no es que al día siguiente Usted uh -huh. tiene todas las concesiones ¿verdad? Esto requiere Irle generando además Fortalezas y capacidades Al Consejo Nacional de Concesiones y además invertir de manera importante en lo que se llama la preinversión, con los estudios necesarios para que los procesos de concesión, cuando ya puedan salir al mercado, efectivamente tengan buenos estudios que permitan que empresas serias se interesen en esos proyectos.
0: Yo creo que también hay un mensaje que, que a uno le llama la atención, siempre hemos pensado que para que los grandes cambios se den en este país se necesitan los 38 votos. Y, y con el tema de los 29 votos nos damos cuenta de que con una vía rápida con, eh, podrían sí. generarse algunas soluciones en las que hemos patinado durante muchos años.
1: Por eso a mí me parece que las cosas interesantes que yo veo hacia adelante está la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y existe, me parece, un buen nivel de entusiasmo en la Asamblea para hacerlo que permita, primero, eh, se está hablando de una especie de vía rápida más allá del 208 bis para que se pueda usar, creo, en 10 oportunidades al año eh, que a diferencia del 208 bis que hay que diseñarlo en cada caso en particular uh -huh. ya esté diseñado en el reglamento eh, de la asamblea así que yo, yo veo del lado de la asamblea, más bien veo un elemento positivo es quizás al nivel a que ha llegado el país donde las diferentes fuerzas han entendido que esto es un trabajo de todos eh, y, y, por supuesto, agradezco yo en particular el apoyo de Liberación del Partido Unidad Social Cristiana y de diputados eh, que incluso se separaron, como es el caso de don Eric Rodríguez Steller o don Otto Roberto Vargas, ¿verdad?, que, y con su voto eh, se alinearon para que esto pudiera ser una realidad.
0: Agenda 2019. Yo sé que la implementación va a ser complicada, pero dentro de sus prioridades, porque yo sé que usted... Como la he visto trabajar, es una mujer que le gusta ubicarse en, en los grandes problemas y que sus subalternos eh, solucionen los pequeños. Entonces, ¿a, ¿A qué le bueno, va a apostar bueno,
1: usted? ellos son muy buenos. Sí, no, 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 no lo lo estoy diciendo. Y son, y son especialistas sí, sí. en Vamos el tema. A ver, yo creo que la, la, en lo siguiente es concluir el proceso de reforma, ¿verdad? Que ya sea ley de la República, pasar de inmediato, como dije, al tema de exoneración, de eh, amnistía. Eh, avanzar en el financiamiento del año 2019 y 2020 que todavía son fuertes, por eso el pro, el, hemos, estamos presentando yo creo que ya debe estar en un expediente sustitutivo, en un expediente que había en la asamblea para ir a financiarnos a los mercados internacionales y como dije con el propósito de evitar la presión al mercado eh, local, tenemos que intensificar de manera importante ya dentro del ministerio las áreas de de, de, de valoración o evaluación de riesgos de tal manera que podamos trabajar de forma más decidida contra la evasión eh, y debemos eh, continuar con el proceso de digitalización para hacerle más sencillo a los contribuyentes el pago de los impuestos pero sobre todo para que Hacienda tenga muchísimo mejor información del comportamiento de sectores económicos, de grupos y poder ser muchísimo más eh, directo y dirigido en los, en los procesos de fiscalización.
0: El otro día eh, conversábamos sobre el tema de las exoneraciones y, y usted me decía algo que tiene de completa razón, las exoneraciones no las aprueba el Ministerio de Hacienda, las aprueba sí. la Asamblea Legislativa y veíamos que en los cuatro años anteriores se aprobaron muchísimas bueno, exoneraciones.
1: Tenemos exoneraciones, tenemos casi, creo que son como 400 leyes. Pero todo el mundo se lo reclama a
0: usted. ¿Hay, sí, sí, hay alguna ver, coordinación hay, para poder derogar o sea, algunas de
1: ellas? En, en este expediente legislativo hay algunas que se están derogando, pero lo más importante es tener instrumentos que hagan que la exoneración venza. Yo puedo hacer uh -huh. una exoneración hoy, pero vence en cuatro o seis años y me obligo en cuatro o seis años a, a, a reevaluar si todavía tiene sentido. O sea, si usted tuvo que dar la exoneración a un sector económico y 40 años después todavía la necesita, la pregunta es si era pero viable sí, que si ese es un sector existiera, que, ¿verdad? Que es bueno, está en, la, está en la agenda, por ejemplo, las cooperativas, ¿verdad?, eh, de que, que han tenido, han disfrutado eh, durante muchos años precisamente del no pago de, de, de los impuestos de renta en particular así que me parece que hay una agenda importante en la parte de reactivación hay una agenda importante en los cambios estructurales que todavía nos quedan hacia adelante eh, llámese empleo, diseño institucional eh, exoneraciones, etcétera, sobre los cuales hay, habrá que seguir caminando con el mismo entusiasmo hacia adelante.
0: ¿Cómo tomaron la noticia el viernes en la noche? ¿Usted ¿O estaba con el presidente?
1: Es con una alta dosis de, por supuesto, de optimismo. El llegar a las 10 de la noche y recibir un fallo unánime de la sala constitucional que nos permitía no demorar más esta reforma definitivamente eh, fue una excelente noticia eh, que recibimos y eh, que agradecemos a todas las personas que vinieron construyendo este proceso, incluso desde la legislación anterior y, por supuesto, el que haya sido por parte de la sala unánime le, le da muchísima credibilidad a este proceso.
0: ¿El presidente cómo reaccionó?
1: Lo vimos estaba? ya
0: en la conferencia, pero estoy tratando de ver qué, qué pasaba allá adentro, los minutos previos.
1: Bueno, en primer lugar, fueron muy, se nos dieron muy largos. ¿Por sí, sí, las horas, Porque las, las horas, previas. o sea, todos por alguna forma se empezó a filtrar información, que era la una y media, que era las tres, que era las cinco, que era las siete, ¿verdad? Y podrá usted entender pues, que esto fue generando toda clase de, de nerviosismo. Pero en el momento en que se leyó y nos encontramos con que no estábamos en presencia ni de vicios de forma ni de fondo, tenga la plena seguridad que, que todos eh, nos sentimos realmente agradecidos que así fuera y todos posiblemente vimos con mayor esperanza el futuro.
0: Doña Rocío, ¿hay vuelta atrás a este punto? Y lo pregunto, eh, sí, yo sé que es, es tema delicado. ¿Hay vuelta atrás en el sentido de que todavía... Incluso los sindicatos durante el fin de semana hacían llamados a reforzar la huelga de ya 70 y resto de días, eh, porque ese es el, el fin de ellos. A este punto del proceso que ya tenemos cargado, por así decirse, de decirse de el tener, 75% del, del ver, logro. Por yo ahí. lo único
1: que veo a los sindicatos es que deben de tener un interés que yo no le pague los salarios, porque si esto, si esto no hubiéramos tenido reforma y esto hubiera seguido, eso hubiera sido el resultado. ¿verdad? Entonces, eh, creo que no hay ninguna duda que la, la, el expediente, la, que esto se va a convertir en ley de la República, les guste o no les guste a los, a los sindicatos y me parece que esto debería más bien hacerlos reflexionar que si quieren ser parte de los siguientes procesos y reformas, no es en la calle que lo van a lograr y que van a tener que hacer una fuerte revisión de sus liderazgos, porque me parece que no los llevó a ningún lado.
0: El objetivo estaba perdido desde el principio.
1: Sí, ¿verdad? Y entonces lo único que le hemos hecho es un alto daño a la sociedad, en particular a los estudiantes, al sistema educativo, y este tiempo jamás se recuperará. Hay posiblemente a, a ciertos... Eh, grupos, digamos, en donde están en cambios importantes en su vida, los que están aprendiendo la lectoescritura, eh, es, es un cambio dramático. Claro. Eh, los muchachos, o sea, es realmente un costo que la sociedad les cobrará el resto de su vida y tal vez hay cosas que no vemos hoy día, pero estos muchachos algún día pretenderán entrar a una universidad, insertarse al mercado laboral y este tiempo que se perdió realmente va a tener consecuencias. Eh, así que yo diría que más allá, digo, no solo lo que piensen los gremios, lo, los maestros que por esencia son los que vienen a educar a nuestros muchachos a nuestros hijos, a los nietos a, 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 a las siguientes generaciones, deberían por un instante reflexionar del gran daño que han generado
0: Tiene ha sentido la continuación de la huelga
1: ¿Cómo se llama? Por supuesto que no la tiene desde hace mucho tiempo, no la tuvo desde el principio, y además me parece que esto nos está enfrentando a otros retos con la reforma procesal laboral eh, en cuanto a cómo ha sido cómo está siendo interpretada desde el punto de vista de los propios eh, tribunales y aquello que en algún momento el país aplaudió eh, posiblemente es algo y no, posiblemente no, es algo que debe someterse a revisión porque el producto tal y como quedó no es un producto que esté sirviéndole absolutamente a nadie
0: la, la, El pago del aguinaldo de este año para el sector público ¿Se mantiene la posibilidad de que se pague hasta el último día que permite la ley?
1: Vamos a ver, yo creo que lo que se mejora es la posibilidad de pagarlo. Uh -huh. eh, ¿Y el cuándo? Pues, por supuesto, trataremos de, de, de que se pueda hacer en días cercanos al, al 20 de diciembre.
0: Eh, doña Rocío, coordinación inmediata con eh, Asamblea Legislativa. Eh, ¿Se mantiene esta cercanía que se ha dado durante los últimos meses con respecto a este proyecto. Eh, algunos dicen, bueno, es que hubo muchos intereses en el tema fiscal, vamos a ver si la luna de miel continúa con gobierno, pero creo que es más que todo una agenda país.
1: Es una agenda país, yo, yo tal vez aquí no hablaría de luna de miel o no, me parece que hay reformas que este país demanda desde hace muchos, de muchísimos años y que lo que hoy día tenemos es una coyuntura que permite eh, pues, hacer diálogos muchísimo más, que serán asertivos, con, con, con los grupos legislativos. Eh, y, y esto no significa que aquí en adelante todos sigamos, digamos, de acuerdo en absolutamente todos los temas. Siempre habrán grupos que querrán más o menos matices sobre algo, pero definitivamente yo veo a un grupo de diputados realmente trabajando muy de la mano, eh, muy, en, digamos, muy, muy, muy en equipo, eh, en diferentes temas. ¿no? Así que, que yo soy muy optimista de esto.
0: Muy optimista, ese es el, ese es el, el resumen. Sí,
1: digamos, yo, a mí me ha tocado varias, en varias oportunidades ver eh, las diferentes asambleas, algunas en las épocas en que yo era eh, contralora, me tocaron tres congresos por lo menos. Eh, y básicamente lo que yo estoy viendo hoy día… Es una asamblea, no sé si conformada por muchachos, muchachos digo yo, la gente mucho más eh, joven, una mezcla importante de mujeres, en la una cantidad importante de mujeres en la en la asamblea, que posiblemente todo esto contribuya a salirnos un poco de, de, de aquellos dogmatismos de, de ciertas cosas de las que era, con las que era difícil avanzar.
0: Acá nos preguntan, doña Rocío, que para cuándo la lista de evasores... Que la Sala Constitucional permitió la que se La Sala
1: Constitucional, o sea, por lo menos al viernes no hemos recibido el fallo. Eh, en el momento en que lo recibamos y entendamos qué es, hasta dónde y qué información se puede dar, está disponible.
0: ¿Cree usted que esto es una, un acto que permita de alguna u otra forma beneficiar al fisco?
1: Yo, yo creo que la transparencia en la, en la función pública contribuye para todo. Así que esto iría en, en esa misma dirección.
0: Bien, eh, hay algunos comentarios que quiero leer, dice, bueno, algunas personas no apoyan claramente lo que se ha hecho en uh -huh. estos días, algunos dicen ministra de lujo, recien, eh, realmente vergonzosa la alianza entre el PAC, PLN y PUSC, eh, dice un montón de resentidos en los comentarios, bueno, hay, hay, hay mucho, sí. mucho de eso, pero es que tal vez del, viéndolo desde afuera, la construcción que se logró no era fácil, lograr convencer un partido como es el Partido de Acción Ciudadana eh, con solamente 10 diputados en la Asamblea a las dos fuerzas opositoras más grandes sí, sí, esto sí. no es una construcción que se, ha, que se da de la noche a la mañana
1: vamos a ver, y no solo es eso, eso ha sido un trabajo digamos importante, eh, que ha contado dichosamente con la responsabilidad de, de un conjunto de, de, de diputados pero tal vez y con todo el respeto y pues todos por supuesto tenemos el derecho de, de sentir lo que, sí, lo que sí yo quisiera que nos quede claro es que el otro escenario el escenario de no aprobación de la reforma era un escenario negro en el sentido de que lo que íbamos a, a ver era, no íbamos a ver la luz al otro lado del túnel íbamos a tener que enfrentar un mercado cambiario muchísimo más eh, nervioso, mayores tasas de interés, dificultades para financiarnos y, por supuesto, dificultades para seguir haciendo las transferencias a una parte importante de la población costarricense, donde un porcentaje grande de su ingreso depende de las transferencias. Y si eso no lo hacemos, los más golpeados, hubieran sido las clases eh, más bajas. Eh, así que puede ser que, que no coincidamos para nada con, con esta reforma eh, y en eso pues tenemos todos derecho de hacerlo. Por dicha estamos en un país donde todos tenemos derecho eh, a opinar, eh, pero es el, el otro escenario era un poco el escenario que vimos al inicio aquella página de 1980 donde el país no tuvo la capacidad de tomar el, el rumbo correcto.
0: ¿Se va a reunir usted con los sectores estratégicos? Eh, no sé, lo, lo pregunto, con sectores estratégicos como empresarios, inversionistas, banqueros, etcétera, o eso nada más se deja que el mercado fluya no, no de la Nosotros, que, por ejemplo, estamos venía?
1: atendiendo de manera permanente de inversionistas que, que estaban realmente muy, preocupados a las calificadoras, tenemos eh, reuniones permanentes con los diferentes sectores durante todo el proceso de la reforma, eh, un día sí y otro también tuvimos re re reunión con todos los sectores, eh, siempre es bueno escuchar, siempre es necesario escuchar, eh, sobre todo porque desde el Ministerio de Hacienda uno tiene una parte de la perspectiva, pero hay un mercado con sus necesidades y sus inquietudes a los cuales hay que escuchar.
0: Eh, el tema de la, de la amnistía, muchos lo interpretan como una concesión eh, por parte del gobierno que premia a los que no han pagado sus deudas. Vamos
1: a ver, la, la, las, las amnistías no es algo de lo cual un país deba sentirse orgulloso. De hecho, Costa Rica no ha sido un país como otros que, que repiten amnistías. La última fue el año 2002, eh, para este, en esta oportunidad habían varias razones para la amnistía. En lo fundamental, el cambio en la materia de, de tri, de tributaria, de pasar del famoso impuesto de ventas al IVA. Y además, la amnistía no implica que alguien deje pagar un 5 de los impuestos adeudados. Lo que hace es que se le genera una oportunidad de descuento en los intereses y las multas y le permite al Estado recuperar de inmediato esos fondos en un momento que es eh, terriblemente necesario. Tiene una fecha límite, es hasta las obligaciones del 2017, no incluye el 18 ni nada hacia, hacia adelante. Y si usted me lo pregunta, y hubiera sido otra la, la condición, eh, a la larga pues hubieran optado uno por otro camino, pero esto pues hay que tomar decisiones para asegurar que la transición va a ser lo menos dolorosa posible y nos va a permitir llegar mucho más rápido a un proceso de consolidación.
0: ¿Usted ve en el panorama cercano una segunda reforma de este nivel? Porque muchos dicen, en el 2021 vamos a estar en esto, en el 2020 vamos a estar en esto. Yo sé que es vamos, imposible predecir los comportamientos es, del país. Vamos a ver,
1: yo, yo, yo creo que todavía las necesidades hacia adelante son importantes y es posible que haya que hacer ajustes en algunas de las de la reformas. Yo no, yo no me cerraría. Eh, habrá que ver si los niveles de reactivación son tales que nos hacen dejar de lado eh, alguna manifestación de, de esa. Pero también tengamos claro que a diferencia de lo que fueron los años anteriores, el entorno ha cambiado muchísimo el, los, el entorno internacional se muestra muchísimo más oscuro, digamos, Ajá. de lo que fue en periodos anteriores, las tasas de interés están al alza, los precios de las materias están eh, al alza, eh, los socios comerciales nuestros pues tienen una, un menor eh, crecimiento, se prevé mayores niveles de inflación de los socios comerciales el nivel de endeudamiento eh, en, en, de los países eh, es muchísimo mayor eh, y lo cual reduce en mucho eh, las posibilidades de usar la política eh, fiscal, digamos, eh, como o, la, o, el, o el gasto eh, eh, como lo usó Costa Rica en el año, por ejemplo, 2008 como medidas de reactivación de la economía. Centroamérica y en particular eh, Nicaragua eh, continúa, digamos, eh, con problemas que han generado impactos importantes para el comercio eh, de Costa Rica con, con este país, hermano. Así que, eh, el, el, digamos, el panorama no solo es nuestro, sino del mundo es un panorama un poquito menos alentador de lo que había sido en el pasado y vamos a tener que nadar en esas aguas.
0: Para cerrar, ¿qué va a pasar con estas personas que había dicho el estudio de la Escuela de Ciencias Económicas de la UCR que si se aprobaba la, el, el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas caerían dentro de la línea de pobreza? ¿Ya hay una estrategia para identificar y lograr caer con estas personas antes de que puedan Vamos caer a ver. en ese yo, yo, yo creo que concepto.
1: Co sí, Costa Rica hoy día tiene sistemas que ayudan casi hoy a identificar, antes no sabemos quiénes eran los pobres, bueno uh -huh. hoy hay un me mejores sistemas eh, para de identificación y segundo, recuerde que había un compromiso también eh, de poder aportar parte de los ingresos de canasta básica eh, sobre todo para eh, un programa de el régimen no contributivo de pensiones que ayudara a compensar eso
0: ok, algún mensaje final no sé si quiere darle
1: bueno yo creo que deberíamos de, de agradecer en particular a todos los diferentes actores que han permitido esta reforma al Congreso por supuesto al Ejecutivo a todo mi equipo ¿verdad? que ha contribuido para esto y en particular a la Sala Constitucional que hizo una lectura de la importancia de esta reforma, dado que hay una serie de derechos en la Constitución también que hubiera sido muy difícil solventar si Costa Rica no corrige este rumbo. Bien,
0: muchas muchísimas gracias. gracias, doña Rocío. Vamos a estar en diálogo permanente para ver qué, cómo se va moviendo toda la situación Excelente. en los próximos días y gracias bueno, por muchas visitarnos. Gracias. Y también, bueno, gracias a ustedes por su compañía. Les doy los resultados de la encuesta. Les recuerdo la pregunta. La pregunta fue ¿apoya las medidas? que se tomaron dentro del de plan de fortalecimiento de las finanzas públicas con respecto al empleo público eh, 64% dan un sí apoyando estas medidas un 36% dicen que no apoyan estas medidas recordemos que este es un espacio libre, aquí en esta mesa han estado sentados sindicalistas eh, economistas eh, de todo tipo, algunos no han aceptado algunos acá nos están preguntando qué pasa con Sofía Guillén, nos ha cancelado dos veces así que no hemos podido tener el honor de entrevistarla, qué pasa con otra confederación que ya se me perdió aquí el mensaje. Esta es un espacio abierto donde pueden venir y expresar sus ideas todos. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana. A partir de las 8 de la mañana tenemos un programa especial el día de mañana. Muy buenos días.